0: bueno continuamos entonces con nuestro estudio vamos a ver las desventajas del victimismo es muy importante que tengamos en cuenta todas estas cosas porque más de una vez hemos recurrido a estas actitudes pero sea una o, varias, o que esté instalada en nuestros corazones, en nuestras mentes, como un patrón de conducta, es pecado. Es pecado y, será, y seguirá siendo pecado. Pero para el que recurre al victimismo, tiene algunas ventajas de, a corto plazo, que son nocivas, pero él las ve como ventajas. ¿sí? Pero también tiene sus desventajas y muy visibles pero no no siempre las quieren ver porque como tienen tan arraigado eso en su corazón, pues las reacciones de los demás reafirman el victimismo. Por ejemplo, las personas cercanas pueden sentirse como marionetas, manipulados, siempre llevados al terreno que la persona que recurre al victimismo los quiere llevar a través del chantaje. Y de la manipulación de ciertas palabras que incluso irritan a la otra persona. Y les da unos descolones, a veces unas respuestas ya bastante majaderas porque están muy irritados. Y entonces eso refuerza a, a, a la persona que tiene victimismo porque dice, ya ves, ¿cómo me tratas? Mira, yo que he sido tan buena persona para ti y tú mira cómo me tratas. ¿Lo vemos? Por lo tanto, enmascara emociones desagradables, pero necesarias, como el enfado y el arrepentimiento. Se queda sin bendición y todo lo disfraza con ese dolor y ese, ¡ay, cómo me has lastimado! Y en lugar de decir, oye, lo siento, te he tratado mal, he sido violenta, he sido violento, sí, te he chantajeado, perdóname, no, al contrario todo lo, lo maquillan esto ocurre mucho con el cristianismo porque aparte la persona ya tiene más recursos para quedar aún más como víctima y eso son las escrituras por lo regular se memorizan todos los versículos en los que puedan quedar como santos y sagrados por lo tanto se quedan atascados en su situación actual ¿por qué? porque no toman el control de sus vidas Van sintiendo insatisfacción todo el tiempo. No hay plenitud. Porque la vida consta de muchos matices. No todos son rosas. Ni rojos, ni verdes, ni amarillos, ni negros. Tiene muchos matices. Pero el el que se siente víctima... Pues siempre quiere los matices que a ellos les guste. Y por lo tanto los provocarán, los forzarán uh-huh. esa forma pasivo-agresiva de comunicarse pues obviamente no va a contribuir a tener relaciones sanas y estas relaciones pueden ser las más cercanas familia, ciertas amistades que duran muy poco o que son amistades de estas de que te veo pero en semanas no, te quiero, no quiero saber de ti evitan contestarte el teléfono bueno eh, no son relaciones positivas saludables esta gente por educación muchas veces no dice nada o por evitar ¿sí? un enfado estas personas regularmente no se desarrollan como personas maduras no tienen ni siquiera personalidad propia con frecuencia no tienen relaciones y emociones positivas. Al final son personas tóxicas. Y es posible que muchas se alejen de estas personas. O de ti o de mí, si somos este, este patrón de conducta. Pecaminoso, ¿eh? Las personas victimistas utilizan esa actitud para conseguir lo que quieren. No van a pedir aquello que necesitan directamente, sino que van a hacer sentir culpable a la otra persona para obtenerlo. Como hacen responsables a los demás por lo que hacen y sienten, también les responsabilizan para solucionarlo. Van a exigir esa solución y le hacen sentir culpable y egoísta si no lo hacen. Y ahí es cuando recurren, pues, otra vez al versículo bíblico, a esto. Si fueras un buen cristiano harías esto, aquello, pero todo para beneficio de ellos. (ríe) Y como ya lo dije antes, estas actitudes las puede tener cualquier persona. Cualquier. Grande, mediano, pequeño, jefe, pastor, predicador, eh, quien sea. Discípulo, quien sea. Porque, como ya lo he dicho antes, por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, es todos. Y todos en todos los idiomas es todos, o sea, todos. Con lo cual, tenemos que estar muy atentos con ello. También manipulan mediante la actitud pasivo-agresiva una hostilidad velada y más sutil. Ay, porque si yo te he dado todo? yo he sido tan buena persona contigo y mira cómo me están tratando la otra persona pues obviamente le contesta con rabia como ya lo hemos dicho antes y entonces refuerza toda esa actitud victimista todo, todo esto es una forma de abuso emocional que daña las relaciones por eso es pecaminoso hay algunas frases características de la persona victimista por ejemplo ¿qué he hecho yo para merecer esto? qué a mí no es justo, no me lo merezco. Él debería de hacer esto, aquello, por mí, yo tanto que he hecho. ¿Cómo es posible que me paguen de esta manera? No me tienen en cuenta, nunca me han valorado. Yo no valgo nada, soy una porquería, soy de lo peor. No debí haber nacido, ¿para qué? Mira nada más la vida tan miserable que tengo. En todos lados me rechazan, yo no entiendo por qué. ¿por qué? soy tan buena persona, soy definitivamente, yo no sé qué pasa aquí, nunca voy a encontrar pareja, trabajo, estabilidad, porque no me valoran, no me tienen en cuenta, no me entienden, este es uno de los patrones más comunes en nuestra sociedad, el victimismo, y es de vital importancia superarlo para poder ver la disciplina del Señor, como una bendición, como una bienaventuranza, sabiendo que los ojos de Dios miran nuestro progreso, la vida en santidad y para su gloria. Dice el Salmo 119, 75, Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Para me afligiste es la palabra yadá, que quiere decir castigar, dirigir, examinar, Quebrantar, sedec, son justos, rectos, tus juicios son rectos y puros. Ah, Aná, molestar, humillar, quebrantar. Si no somos capaces de poner la lupa en nuestro corazón y pedirle a Dios que lo examine, qué terrible fracaso será para nuestras vidas. Pero qué dichoso es aquel que no padece victimismo sin duda lo será porque es el pan diario en muchas naciones culturas y familias sin importar si son o no creyentes dichoso aquel que hoy le dice al Señor examíname oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay camino de perversidad y guíame en camino eterno Bakhan Poner a prueba, investigar y conoce mi corazón. Pon de manifiesto, quiere decir la palabra conocer. Mostrar, notar, notorio. Cajar, cajar. quiere decir examinar íntimamente. Busca, demandar, descubrir, escudriñar, espiar, estatuto, examinar, explorar. Informar, inquirir. Preguntar, reconocer, un reconocimiento. ¿Qué? Dice la Escritura, mis pensamientos. Asunto fuerte si se quiere ser limpio e íntegro delante de Dios. Es una petición que no debe faltar en las oraciones de los hijos del Padre. Ahora bien, hemos identificado el problema. Dios nos ha mostrado las vías y mecanismos que ha tomado nuestro corazón durante años... Hemos pedido perdón. Hemos dicho, Padre, te ruego me perdones. He rechazado montones de veces tu amor a través de la corrección. Perdón. Perdón porque he invalidado tu ternura anteponiendo mis intereses. Perdón. Perdón por menospreciar todas aquellas situaciones y circunstancias que estabas usando para mi bien. Ahora te ruego que me sigas instruyendo. Yo callaré y tú hablarás. Yo aguardaré en tus enseñanzas con gozo y con sobriedad. Así que identifica la voz crítica interna que fomenta el victimismo. Identifícala. Todas esas afirmaciones de mala suerte, que esto no debería de pasarme a mí, todas estas afirmaciones victimistas... No dejan de ser pensamientos irracionales basados en generalizaciones, en predicciones catastróficas. Hay que ser más racionales y llevarlo todo al plano de la realidad. Recordar una y otra vez que estás viviendo tu vida, tus propias experiencias en un mosaico que contiene todos los colores y todos los matices y que hace eso una vida verdadera, una verdadera obra de arte pintada por el mejor de los artistas, tu padre. Segundo, cambiar tu forma de hablar. Cada vez que digas, no es justo, debería, este, qué mal, que no sé qué, cambia tu forma de hablar. Asume que Dios está trabajando en tu vida. Asume responsabilidades. Aprende a comunicarte de manera asertiva lo que te gusta y no te gusta. Hay maneras de decirlo. Oye, mira, ¿sabes qué? Esta situación no me gusta, no tengo ganas de ir. Me, prefiero quedarme en casa, muchas gracias. Será en otro momento, de verdad. Eres muy amable. No, esto, lo que estás diciendo, la verdad no me está sentando bien. Gracias, no te... ¿Molesta que cambiemos de tema? No me estoy sintiendo a gusto. Ha hablado mucho acerca de ello, de hacer tiempo fuera. Reconoce tus emociones y exprésalas de manera correcta. La frustración, el enfado, la decepción, la tristeza, todas estas son emociones que vienen integradas en el bagaje humano. Pero hay que saberlas expresar. Asume el control y la responsabilidad en tu vida. Mejora tu posición corporal. Sí, ponte derecha, derecho. Muchas veces el cuerpo habla más de lo que te imaginas. Cuando empezamos a hacernos víctimas, observa cómo tu cuerpo se va encorvando hacia adelante. Fíjate bien. Levántate. Ponte derecha, derecho observa tu tono de voz cómo cambia de inmediato y tus ojos obsérvate más tú y menos a la gente pero en una actitud de reverencia hacia Dios porque le quieres agradar a él no para reforzar el victimismo de verdad tus ojos estarán mirando más al maestro tus brazos extendidos a él caminando aún por las aguas más tempestuosas no importa porque no eres una víctima, eres el más afortunado, la más afortunada en muchas generaciones, porque Cristo dio su vida por ti, y los ojos del Todopoderoso están puestos en hermosear tu vida, a fin de que vivas para sus propósitos, para su gloria. Por tanto, todo cuanto acontezca, servirá para formar a su Hijo Jesucristo en tu vida. Proponte vivir apreciando la presencia de Dios en tu vida, de las cosas bellas que tienes y menos en los demás, en contar las bendiciones que cada día tienes y no en lo que los demás te han hecho o han dejado de hacer. Dice Job 42.1 Respondió Job a Jehová y dijo, Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti, ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré y te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ayúdame, Señor, a entender que cuando están sucediendo las cosas estás trabajando en mi vida que yo pueda ser una persona responsable de todo lo que yo hago y dejo de hacer y no culpar a los demás hacer una persona asertiva madura fuerte victoriosa aún en el fracaso porque de los fracasos se aprende y mucho a que cuando me disciplines, mantenga mi alma en quietud, en paz y en silencio, para aprender sabiduría, sensatez, prudencia, sencillez y humildad. Sigamos aprendiendo bendiciones.